0: Olá, estou de volta com o meu podcast Empodere-se. Demorei para voltar porque precisava fazer essa pausa diante de tantas demandas em outras redes sociais. E eu queria sempre é, que esse espaço aqui fosse um espaço sem tanto compromisso de agenda, mas que viessem os insights e eu pudesse compartilhar com vocês como vai acontecer a partir dessa nova jornada, desse novo episódio, onde eu vou compartilhar com vocês sobre o livro A Boa Sorte, de Alex Rovira Selma e Fernando Trias de Bess. Você já ouviu falar desse livro? Você já leu esse livro? Para mim, ele tem uma importância muito, muito grande. Em 2008, eu estava a caminho de São Paulo, numa situação bem complicada, é, na vida financeira e começando o um novo empreendimento, na verdade, o meu primeiro empreendimento oficialmente falando, compreendendo o que, que era esse conceito do empreender, junto com o meu, então, é, namorido, que não era marido ainda, e futuro sócio. Né? Juntos estávamos ali desenhando a Aurélio Luz, Aurélio do nome dele, Luz do no meu nome, é, construindo a ideia da consultoria de maneira conjunta. E estávamos indo para São Paulo, é, por conta de uma demanda de um possível cliente, que acabou não fechando, e fomos saímos de Curitiba bem cedinho, só que pegamos na Serrinha, ali na última Serrinha, antes de chegar em São Paulo, um trânsito lascado, tinha caminhão tombado e ficamos parados ali quase que duas horas. Por sorte, saímos na madrugada, então a gente pegou ainda o dia amanhecendo, não estava um dia quente nem nada. E eu levei o livro A Boa Sorte para ler. E nós estávamos, então, é, conversando né, quais eram os caminhos que a gente poderia para prospectar e ter realmente uma recorrência de clientes no nosso empreendimento, na nossa ainda nascente consultoria. E desenhando ainda como que a gente faria isso. E também preocupados, né, porque estávamos nos relacionando e, e, e construindo uma vida juntas, juntos, e então pensamos como que a gente ia resolver todas as pendências financeiras que estavam aparecendo na vida a dois. E aí, fui lendo o livro, e olha que interessante, anos depois, eu me peguei lendo esse livro novamente no meu grupo de leitura feminina, e me dei conta que um dos é, protagonistas desse livro leva o nome de Vitor. Vitor, que acabou sendo o filho desse relacionamento entre eu e Márcio, Vitor que completa esse ano 13 anos, e que foi, e que é, e que sempre será a nossa boa sorte. E a partir desse livro, lendo a... Lendo, porque eu li em voz alta para o Márcio, né? Enquanto estávamos ali parados, e depois acabei terminando o livro e lendo para ele com ele para ele, é... a gente fez a nossa logomarca, que se tornou um trevo. Então depois a gente redefiniu ela e com uma agência, mas ela é um trevo de quatro folhas, justamente por conta deste livro. Mas vamos lá, vamos então ao primeiro capítulo que fala sobre o encontro. Vamos lá? Em uma bela tarde de primavera, Vitor, um homem de aspecto elegante e informal, sentou-se naquele que era o seu banco preferido no maior parque da cidade. Ali, sentindo-se em paz, afrouxou o um nó da gravata, apoiou seus pés descalços sobre um macio chão de trevos. Com 64 anos e uma vida cheia de realizações, Vitor gostava especialmente daquele lugar. Mas aquela tarde seria diferente das outras, pois algo inesperado estava prestes a acontecer. Aproximando-se do mesmo banco, com a intenção de se sentar, apareceu outro homem, também com 64 anos, chamado Davi. Ele tinha um ar cansado, até mesmo abatido. Percebia-se nele uma pessoa triste, embora conservasse a sua maneira certo ar de dignidade. Davi estava passando por grandes dificuldades naquele momento. Na verdade... Havia anos que as coisas não iam bem para ele. Davi sentou-se ao lado de Vitor e seus olhares se cruzaram. O estranho foi que tanto um quanto o outro, ao mesmo tempo, pensaram que algum vínculo os unia. Algo longínquo, mas intimamente familiar. Você é o Vitor? Perguntou Davi com respeito. E você é o Davi? Retrucou o Vitor. Não é possível. Não acredito, depois de tanto tempo. — Reconheci você por esses inconfundíveis olhos azuis — disse Vitor. — E eu te reconheci por esse olhar tão límpido e sincero. Você tem há 54 anos e que não mudou em nada — respondeu Davi. Então compartilharam boas histórias da infância, lembraram lugares e pessoas que acreditavam ter esquecido. Vitor, que viu no semblante de um amigo uma sombra de tristeza, disse a ele — Meu velho amigo, conte-me como foi sua vida. Davi encolheu os ombros — Suspirou. Minha vida? Minha vida foi uma sucessão de erros. Por quê? Perguntou Vitor. Você deve lembrar que eu e minha família deixamos o bairro onde éramos vizinhos quando tínhamos dez anos, que desaparecemos um dia e que nunca mais se ouviu falar de nós. O motivo foi que meu pai herdou uma enorme fortuna de um tio distante que não tinha descendentes. Fomos embora sem dizer nada a ninguém. Meus pais não queriam que soubessem da sorte que tivemos. Mudamos de casa, de carro, de vizinho, de amigos. Foi naquele momento que você e eu perdemos contato. Ah, mas então foi por isso, exclamou Vitor. Sempre nos perguntamos o que teria acontecido. A fortuna era assim tão grande? Era sim. Além disso, parte importante da herança era uma grande empresa têxtil em pleno funcionamento e rica em recursos. Meu pai, inclusive, a fez crescer ainda mais. Quando morreu, eu assumi seu lugar à frente do empreendimento. Porém, tive muita falta de sorte. Tudo foi contra mim, contou Davi. O que aconteceu? Durante muito tempo, não fiz qualquer mudança, pois tudo ia mais ou menos bem. Porém, logo começaram a aparecer concorrentes por toda a parte. E as vendas ha, caíram. Como nosso produto era o melhor, eu tinha esperança de que os clientes percebessem que a concorrência não oferecia a mesma qualidade, mas os clientes não entendiam de tecidos. Se entendesse de verdade, teriam se dado conta. Em vez disso, procuravam cada vez mais as novas mar marcas que iam aparecendo no mercado. Davi parou para tomar folha. Recordar tudo aquilo não era nada agradável. Vitor estava quieto, sem saber o que dizer. Perdi muito dinheiro embora a empresa continuasse sobrevivendo. Tentei reduzir os custos de todas as maneiras, mas quanto mais eu os cortava, mais as vendas caíam. Estive a ponto de criar uma marca própria, mas não tive coragem. O mercado pedia marcas estrangeiras e isso me deixou no limite. Como último recurso, pensei em abrir uma cadeia de lojas próprias. Demorei a tomar uma decisão e, quando o fiz, não era possível arcar com o custo dos aluguéis com o faturamento da empresa. Comecei a atrasar o pagamento das contas e acabei tendo que vender os ativos que tinha. A fábrica, meus terrenos, minha casa, todas as minhas propriedades. Tive tudo na mão, meu amigo. Tive tudo o que quis e depois perdi. A sorte nunca me acompanhou. O que você fez então? Perguntou o Vitor. Nada. Não sabia o que fazer. Todas as pessoas que antes me elogiavam naquele momento me deram as costas. Fui de um emprego a outro, mas não me adaptei ou não conseguiam me entender. Cheguei até a passar fome. Há mais de 15 anos sobrevivo como posso, ganhando a vida com as gorjetas que consigo arranjar, levando recados e recebendo a ajuda das pessoas que me conhecem no bairro Modesto, onde vivo agora. A falta de sorte sempre esteve ao meu lado. Como não tinha vontade de continuar falando, Davi perguntou ao amigo de infância. E você? Como foi sua vida? Teve sorte? Vitor sorriu consigo mesmo. Como você deve lembrar, meus pais eram pobres, mais pobres do que os seus quando viviam no bairro. Minhas origens são mais do que humildes. você sabe muito bem. Muitas noites não tínhamos sequer o que comer. De vez em quando, sua mãe chegava até nos levar alguma comida, porque sabia que lá em casa as coisas iam mal. Como não pude ir ao colégio, estudei na Universidade da Vida. Comecei a trabalhar com 10 anos, logo depois de vocês terem desaparecido misteriosamente. No início, lavei carros. Em seguida, trabalhei como mensageiro em um hotel. Mais tarde, consegui progredir e fui porteiro de vários hotéis de luxo. Até que com 22 anos, percebi que eu podia ter sorte se eu me empenhasse. E o que aconteceu? Perguntou Davi. Com um empréstimo no banco e todas as minhas economias, comprei uma pequena fábrica que produzia bolsas de pelica e que estava a ponto de fechar. Como eu via todo tipo de bolsas nos restaurantes e nos luxuosos hotéis onde trabalhava, sabia do que as pessoas com dinheiro gostavam. Só precisava fazer o que tantas vezes tinha visto enquanto carregava as bagagens dos hóspedes. No princípio, era eu mesma que vendia os produtos. Trabalhei de noite e nos fins de semana. O primeiro ano foi muito bom e voltei a investir tudo o que havia ganhado na compra de mais material e em viagens por todo o país para ver o que estava sendo fabricado em outros lugares. Precisava saber mais do que todo mundo sobre bolsas de pelica. Aprendi muito visitando as lojas e sempre que possível perguntava a todas as mulheres que viam o que elas gostavam e não gostavam em suas bolsas. Vitor, que se lembrava daqueles anos com verdadeira paixão, prosseguiu. As vendas foram crescendo durante 10 anos, continuei reinvestindo tudo que ganhava. Procurei oportunidades onde pensava que elas pudessem existir. Todo ano mudava os modelos das bolsas que vendiam mais. Nunca deixavam de ter uma novidade. Nunca esperei até o dia seguinte para resolver um problema da fábrica. Tentei ser o responsável por tudo o que acontecia ao meu redor. Fui adquirindo pequenas fábricas, uma atrás da outra, até construir uma grande indústria. Finalmente, consegui criar um próspero negócio. A verdade é que não foi fácil, mas o resultado superou totalmente o que imaginei quando comecei tudo isso. Davi interrompeu o amigo, tentando diminuir a intensidade de seu último comentário. Você não acha que na verdade teve muita sorte? Você acredita nisso? Você acha realmente que foi apenas sorte? Perguntou o Vitor surpreso. Não quis te ofender nem menosprezar o seu feito. Mas acho difícil de acreditar que foi apenas você o responsável pelo seu sucesso. A sorte sorria quem o destino caprichosamente escolhe. Para você, ela sorriu. Para mim, não. E isso é tudo, caro amigo. Vitor ficou pensativo, depois de um tempo respondeu. Sabe, eu não herdei nenhuma grande fortuna, mas ganhei algo muito melhor do meu avô. Você conhece a diferença entre sorte e boa sorte, com maiúsculas? Não conheço, respondeu Davi, demonstrando interesse. Aprendi a diferença entre a sorte e a boa sorte com uma fábula que meu avô costumava contar na época em mora que morava na nossa casa. Sempre pensei, e continuo pensando, que essa história mudou a minha vida. Acompanhou-me em momentos de medo, dúvida, incerteza, confusão, e também nas horas de alegria, felicidade e gratidão. Graças a ela, decidi comprar a pequena fábrica com o um resultado de seis anos, de muito esforço e com todas as minhas economias. Foi também essa história que influenciou outras importantes decisões que se revelaram cruciais na minha vida. Vitor continuou falando enquanto Davi, com a cabeça afundada entre os ombros, olhava para o chão. Talvez... Aos 64 anos, ninguém esteja mais afim de ouvir histórias, mas nunca é tarde para escutar algo que possa ser útil. Como diz o ditado, enquanto a vida há esperança. Se você quiser, eu posso te contar. Como Davi ficou quieto, Vitor foi em frente. É uma história que ajudou muitas pessoas, não só a gente do mundo dos negócios, mas também profissionais de todos os ramos. As pessoas que aprenderam e aplicaram a diferença entre a simples sorte e a boa sorte, com letras maiúsculas, conseguiram excelentes resultados nas empresas em que trabalhavam. Para outras, ela serviu até mesmo para ajudá-las a encontrar o amor. Foi útil também a esportistas, artistas, cientistas e pesquisadores. Ele digo isso porque pude observar em primeira mão. Tenho 64 anos e constatei o efeito dessa lenda na vida de muitas pessoas. Mais animado e talvez movido pela curiosidade, Davi falou: "Está bem. Então conte-me." Qual a diferença entre a sorte e a boa sorte? Vitor refletiu antes de responder. Quando sua família recebeu herança, vocês tiveram sorte. Essa sorte, porém, não dependeu de vocês mesmos. Por isso, não durou muito. Só houve um pouco de sorte. E é por esse motivo que agora você não tem nada. Eu, ao contrário, me dediquei a criar a sorte. A sorte sozinha não depende de você. A boa sorte depende unicamente de você. Ela é que é a verdadeira. Me arrisco até a dizer que a primeira simplesmente não existe. Davi não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está me dizendo que a sorte não existe? Bem, digamos que sim, que ela exista, mas é improvável que ela aconteça especialmente a você ou a qualquer outra pessoa. E mesmo que aconteça não dura muito, ela é Passageira, bem passageira. Você sabia que quase 90% das pessoas que acertam na loteria não demoram mais de 10 anos para se arruinar ou voltar a estar como antes? A boa sorte, ao contrário. É possível desde que você se dedique a ela. É por isso que é chamada de boa sorte, porque é a boa, a verdadeira. Por que a verdadeira? Qual a diferença? Insistiu Davi. Quero ouvir a história? Perguntou Vita. Davi ficou em dúvida por alguns instantes, mas acabou percebendo que mesmo sem poder voltar no tempo, não perderia nada em escutar. Além disso, era agradável pensar que seu melhor amigo de infância ia lhe contar uma fábula, fora o fato de que já fazia anos que ninguém lhe contava algo como se ele ainda fosse uma criança. Está bem, vai em frente, concordou por fim. A primeira regra da boa sorte nesse capítulo, essas são importantes dicas para você anotar e seguir comigo na leitura nos próximos episódios, é que a sorte não dura muito tempo, pois não depende apenas de nós. E a boa sorte é criada por nós, por isso ela dura para sempre. Até o próximo capítulo.